0: Muita treta,
1: muita treta, eu estou sentindo uma treta Salve, salve meus queridos ouvintes do Treta Podcast O podcast do treta.com.br O seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado dela Grécia Augusta eu voltei! Olá, gente. A gente já Tudo tá Tudo bom, gente? A gente já tá aqui, acostumado já a ter você quinzenalmente, vamos dizer que é uma atração especial aqui do Treta pois Podcast. Pois é, é pra,
2: pra parecer melhor, né, na, com a galera. Mas, gente, eu voltei. Eu tô aqui.
1: Pronto. Voltou, voltou <risos> de visual novo, inédito. O que me leva a lembrar, né, que você que tá ouvindo o áudio, né, em podcast aí, o seu Contra Burguês Baixa MP3, não esqueça que toda terça-feira, às 20 horas a gente dá a cara na Twitch Lá na TV Treta O endereço é .tv E você vai poder assistir a gente Em vídeo, ao vivo Enquanto a gente bate essa conversa Bate esse papo Enquanto a gente tem essa conversa E também, depois que termina a conversa O vídeo fica disponível no nosso canal No Youtube Então tá vendo? Treta não é só áudio Treta também é imagem Em movimento, ao vivo e a cores E você pode também assistir Sob demanda e é isso, já que eu acabei de, de fazer já o meu jabá introdutório principal, vou liberar para o nosso segundo host aqui, doutor Charles Peixoto! Olá,
0: pessoal! Vou tentar focar nesse, nessa, nesse, nesse modelo.
1: Hoje foi modesta a sua entrada, você não. Foi, to...
2: mas foi bom.
1: Não tomou o seu Vita C hoje? Que, que é isso? Gargarejo de, não sei.
2: Nunca é tomou Gengibre. Vita C? Que isso? Você não é brasileiro?
1: <risos> Vita C é aquela, é um drops, né? Que ele tá naquela categoria de drops que se vende como algo farmacêutico, né? Ele finge que ele tem vitamina C, tanto que o nome dele é Vita C. Eu gosto... Ele parece com clorets, né? Muita gente achava que mastigar é, você clorets... coloca
2: ele na água, ele faz... Nunca tomou?
1: Sério? Vita C faz isso? É fervescente? Faz também.
2: Sim. Uhum. Eu...
0: Não, isso que a Grécia está falando chama Sebion. É Sebion. Tem também.
2: <risos> Tem também. Mas o Vita é C, isso. que eu saiba, é o laranjinha, por por você isso. põe na água, a água fica laranja, você toma.
1: Não, mas o, o outro falou do clorets. Vocês estão muito doidos, mano. Eu estou muito doidos. Eu não pé decente. parecia, os caras mastigavam achando que não precisava mais escovar os dentes. Nunca mais na vida, né? Vou só mastigar clorets. Eu
0: estou fazendo isso já tem uns seis meses.
1: <risos> Deixa eu... Para, para com a baixaria. Vou chamar o convidado para moralizar um pouco aqui essa bancada. Aqui, do Espírito Santo, eu fui trazer um especialista em SEO. Eu não vou pronunciar o que, que significa <risos> SEO em inglês. SEO <risos> Porque eu sou a pessoa menos <risos> qualificada aqui dessa bancada para fazer isso. Vou deixar rolar que em algum momento alguém vai ter que fazer. Então eu vou chamar aqui ele. Dr. Almi Frois! Aê! Obrigado
3: aí, galera, pelo convite. Vamos dar uma... <risos> tentar dar uma explicada, né? O que é essa, essa bruxaria? Não é feitiçaria, é tecnologia. É o SEO. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é.
1: Cara, você, você que colocou o som ou foi sincronizado na hora que você falou feitiçaria tocou um barulhinho de feitiçaria aqui cara, na
3: real, não, meu cachorro tá raspando o chão, eu acho que ele começou a fazer isso
1: <risos> não, teve um alerta da Twitch aí, bem na hora que você falou feitiçaria gostei, foi bem sincronizado eu achei até que era você que tava brincando com os meus sentimentos <risos>
3: Não. E, cara, tô aí pra responder as dúvidas da galera, as dúvidas que você tiver, e tentar tirar um pouco... Muita gente acha que é SU é gambiarra, né? Então, vou cara, tentar mostrar não. que não é gambiarra. Tipo, é uma parada que você tem que trabalhar mesmo, assim, infelizmente. Que a galera acha que é milagre, que é matar. Uma feitiçaria, truque, e eu vou tentar explicar um pouquinho.
1: Tentar, tentar. Boa. É, como bom sensacionalista, eu já coloquei aqui no título da live que você vai contar os <risos> truques e segredos do SEO, né? Não, então, Proibido, <risos> né? A maçonaria vai derrubar essa live a qualquer momento. Você, enquanto isso, vai tomando nota. Mas, Almir, deixa eu fazer uma introdução pra galera saber até da, um pouquinho da nossa história, né? o Almi, ele é um blogueiro capixaba. Blogueiro capixaba é uma coisa, assim, que existiu né algum tempo atrás, até uma confraria de blogueiros, a galera se reunia aqui para fazer umas ações Sim. em conjunto. Era muito divertido, um salve pra galera da confraria dos blogueiros capixabas. E era uma união muito heterogênea, né? Uma, cada um com um tipo de produção de conteúdo, uma idade diferente, uma faixa etária diferente. E a galera se juntava, tomava uma cerveja trocava uma umas ideias, era muito divertido. Só que o Almi, ele vem da era pré-blogueira, né? Antes mesmo de eu fazer aqui o, o, o treta.com.br, esse site que tá no ar, desde 2005, a gente antes disso, a gente tinha um outro site chamado zonzo.com.br que foi um site aí que ficou proibidão na justiça, inclusive, teve alguns problemas jurídicos e virou uma lenda aqui do Espírito Santo, né? Ele saiu do ar subitamente, ninguém sabe, ninguém viu, mas hoje aí, passado o prazo de prescrição de todos os crimes, a gente pode voltar a falar do assunto aí com certa nostalgia... Então, eu queria perguntar pra você, Almi, o que, que você lembra do Zonzo, né? O que, que o Zonzo te traz aí de memória afetiva? Ele, já que ele, de certa forma, foi o embrião do Treta, né? Antes de... Eu, eu entrei pra faculdade, aí eu fiz o site da minha turma na faculdade, que era o Bebo Direito, e aí depois eu parti pra, pro zonzo.com.br e dá pra dizer que hoje, nos 21 anos depois, a audiência do Treta é muito parecida com a audiência que o Zonzo tinha naquela época aí, então... É uma... O... o que, que então, você lembra?
3: Da... Rapaz, essa é uma pergunta complicada, né? Das festas dos 11 eu lembro muito pouca coisa. Por que será?
1: É, é, é. As, as festas <risos> eram bem puxadas pro fígado.
3: É, e mas era uma... Cara, era, na verdade, sim. Eu posso dizer que era tipo um embrião do sites de humor. Assim, que a gente não tinha muito site de humor. E os Onze tinham uma parada que era muito legal, que vocês criaram na época. Eu não sei quem criou exatamente. Que era uma parada chamada TV no Vinagre. Que era Acho a galera, creio. cara, caindo de bêbado, saindo da festa, caindo pelas tabelas. O site mesmo, ele era um site que tinha foto de festa. Naquela época, ninguém tinha câmera digital, né? Então, quem tinha... Assim, Assim, né? era, era igual ter carro na, na, na época então assim, a, a gente no site tirava fotos dos eventos e depois publicava no site então o site tinha muito acesso dois dias depois dos eventos, porque a galera queria se ver nas fotos, queria brincar e tal não tinha tanto rede social igual hoje, não tinha Instagram não tinha nada, de, nem sonhava né? tinha, acho que o fotolog era começando assim, alguma coisa, e a galera queria se ver nesse site, né? olha eu saí nos zonzo, eu saí no, no site e tal olha que eu lá na festa, saí é, as namoradas iam procurar os namorados, ver se eles saíram nas fotos porque estavam dando Miguel. nossa, um eu
1: recebia direto e-mail de gente pedindo pra tirar foto porque a mulher não podia ver yes. <risos>
3: jura? meu yes. Deus e vice-versa, né? e vice-versa né? mas é, enfim então... Mas, assim, e tinha uma coisa legal que era a sessão Tivino Vinagre, que acho que também deixou o site bem famoso, que era a galera, bicho, dando derrame, caindo, aí também é, pediu pra tirar. Eu não lembro se isso aí também deu alguma treta com a justiça. Deve ter dado, mas eu não lembro. Foi, e... foi. A grande
1: treta que fez o site sair do ar foi no Tivino Vinagre mesmo, Festival de Alegre.
3: Ah, tá, não, lembrei. É, não, não precisa explicar muito. Fica pra outro, outro é... episódio, a gente <risos> lembra Deixa... <risos> Deixa isso pra lá. É, e aí. Isso era muito legal. E, assim, espalhava na internet, tinha muita visita. O site era bem divertido, uma época bem divertida. E aí, a gente que tirava foto, entrava de graça nos rock. Então, era bem legal. Era uma época bem divertida. As festas eram divertidas. Era, era bem legal. E hum. eu hum. acho que depois disso veio treta, né? Que você
1: isso, logo depois eu fiquei um tempinho foragido aí, mas eu logo quis agitar de fazer o treta, e esse começo, acho que fazer o link com esse episódio que a gente, esse conversa que a gente vai ter agora, é o seguinte, na época que eu fiz os, os Onzo, né, meu primeiro site comercial, assim, era uma época que eu falava até em marketing formiguinha. Eu rabiscava o endereço 11.com.br nas paredes, no, na mesa de sinuca com giz. Eu, eu fazia adesivo para colar nos ônibus, nos lugares. A gente fazia nas camisetas das pessoas. Assim, quando eu ia fazer uma camisa de time, aí não tinha cota de patrocínio. A gente escrevia o nome 11 ao invés do nome do jogador. Enfim, eu tentava de todas as formas divulgar aquilo, principalmente em mídia impressa, né? Que era a forma como se fazia lá no começo dos anos 2000 para você trazer Quer visita, você tinha que levar as pessoas Uau. até a internet, né? Digitar o seu endereço.
3: E... É, na real, na real, você tinha que convencer a pessoa a entrar na internet, para começo de conversa. Aí depois você, porque não tinha internet celular, assim, né? tipo
1: Exato, as pessoas usavam a internet para bater papo no MSN, no IRC, no chat da UOL. Do UOL. Enfim, e vez ou outra acessar o charges.com.br. Então, Nossa. a gente tentava emplacar o Mortadela também, né? Alguma coisa assim. O Tivino Vinagre que você mencionou, inclusive, era um blogger que existia antes dos 11 de uma galera da Praia do Canto, que já tinha esse hábito de postar fotos vexatórias de, das pessoas bêbadas nos churrascos, e aí a gente adquiriu essa, essa coluna social reversa, né? Que é basicamente um prato cheio pra danos morais, né? Então, a irresponsabilidade civil cometida ali naquela época, ela é bem característica do, do começo né, da, da internet de várzea, desse, dessa era pré-blogosfera, aí mal tinha Coca da Boa e Kibiloco, quanto mais os outros blogs. Mas enfim, ao meio outro dia, eu entrei aí no cocadaboa.com e ele estava uhum. fora do ar. Eu acessei o Kibiloco.com.br e ele estava fora do ar. E veja você, eu fui no nonsalvo.com.br, que é um site que surgiu depois, na segunda onda, segunda geração, em 2018, e ele também estava fora do ar. Então você vê que os blogs de humor, pelo menos, né, que foi um dia foram um grande hype na internet, a força motriz dos memes, da, das, das correntes de e-mail e powerpoint de humor, né, era o que circulava nos blogs e hoje em dia isso morreu. Mas quando a gente inaugurou o nosso podcast, a gente fez um episódio com você. O episódio número 1 um é justamente dizendo que o blog não morreu. Desde lá em 2016, a gente falava que o blog tinha morrido e perguntava quem matou o blog. E você continua trabalhando desde antes e muito mais agora, trabalhando com seus blogs, né? Trabalhando com produção, uhum. produção de conteúdo. Já dá pra gente sacramentar aqui pro começo de conversa. Blog de humor realmente morreu com as redes sociais, não é isso?
3: É, assim, praticamente morreu. Mas, na verdade, eu não sei se exatamente morreu. Eu acho que a galera migrou muito, assim, né? Você falou, não salve aí. A galera foi pro YouTube, a galera foi pro Twitch, a galera foi pra ter um canal. Tem gente que foi mexer com culinária, tem gente que foi pra TV. Eu acho que as pessoas que trabalhavam com a questão do humor, elas mudaram muito disso. Mas eu acho que a internet continua aí. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que muita coisa migrou, muita coisa morreu mesmo. É engraçado o que você tava falando aí, porque às vezes eu eu dou uma olhada em domínios, né eu compro domínios e tal e, e volta e meio me esbarro com o domínio de algum blog antigo tipo assim, lembrar aqui de cabeça sei lá, vou chutar, sei lá, blog, vários é... como é que era outro? Seu Madroga, sei lá um monte de blog de humor e eu vejo o domínio disponível tipo assim, o cara já deixou vencer, o cara chutou o um balde, já morreu há muito tempo, mas o domínio tá lá, entendeu? E uhum. aí eu lembro, nossa, mas esse site era imenso, esse site tinha 20 mil visitas por dia, caraca o cara desistiu e deixou o domínio vencer disponível pra quem quiser registrar eu acho engraçado, porque eu acho muitos domínios, assim, ultimamente. Mas... É um sinal eu que não... o
1: cara desistiu de vez, né, velho? Ele não paga nem a renovação todo... do domínio mais. É, renovação
3: do domínio é 40 reais por ano. Se o cara não paga nem isso, o cara desistiu, assim, totalmente. Total, sim. E... Mas eu acho que a galera migrou, assim, eu não acho que. Eu acho que sim, muita gente morreu, sei lá, metade ou mais morreu, mas muita gente migrou de diária mais ou menos assim. Ou tá fazendo humor em outros canais. O que mudou é a plataforma, digamos assim.
1: Uhum. É, eu ia comentar que nessa época, depois do marketing formiguinha, né, de pichar endereço no, na porta do banheiro, é, uma da, a, a segunda estratégia que eu utilizei para divulgar o treta foi justamente fazer é, o que chamava-se de blo é, é, blog memes, né? A gente fazer, eu não sei se era assim que se chamava não, mas... Foi quando a galera começou a fazer é, é, coleções envolvendo os blogs, né? Então eu fiz o super trunfo dos blogs as cartinhas de baralho com cada blog e, e eu e tava pensando né, que hoje em dia ainda dá pra fazer um meme desse, só que seria o cemitério dos blogs, né? Pensando em comprar um, um site em que a gente possa botar a covinha assim, de cada blog que morreu e tirar um minuto de silêncio né, pra fazer essa reflexão
3: é, dependendo se tiver, dependendo você tem até o arquivo disso lá no Wayback Machine lá, talvez você consiga, se ele salvou o print, você consegue a tela do desse site ainda. Aí.
1: Exatamente. Alguma gente... coisinha deve dar pra restaurar de cada um. De vez em quando, eu entro lá no, no Wayback Machine pra ver o cocada boa, né? As sessões antigas. Principalmente que era muita coisa texto. As imagens, geralmente, nem todas ficam salvas, mas os textos tem bastante coisa online, assim. Dá pra matar uma saudade boa da internet. Inclusive daquele seu fotolog lá que você postava fotos ridículas com o olho verde ou o olho azul.
2: Cara, <risos> então, que... Falar. Pelo amor de Deus. Você falou de fotolog ainda é chique. Eu lembro do flogão. O <risos> flogão era, sabe, assim, a carninha de todos eles, sabe? Tipo, todo mundo postava uns negócios, você escrevia de um jeito diferente. Nossa, era uma... Flogão é, que... Tinha a língua do X, vocês lembram? Você, nossa senhora. Sim, nossa, Deus me livre. <risos> e... Mas, cara, ainda
3: existe, tá? Eu tava lendo uma reportagem, não vou lembrar onde é que foi agora, que tem um desses flogs aí que... Indes... Vlog, flog, flogão, não sei o quê. Um desses ainda existe. E não me lembro exatamente por quê, mas a matéria falava. Ele era muito utilizado por caminhoneiros, não sei isso, exatamente por Isso, era quê. isso que
1: eu ia falar. O flogão Caralho, foi tomado por caminhoneiros, exatamente. Uh -huh. virou... É tipo assim, foi uma ferramenta que foi perdendo importância em relação a, a Facebook, Instagram, essas coisas. E aí acabou ficando só um nicho muito específico, que é o nicho de caminhoneiros, né? Foi dominando a área ali e virou... E um... eu não sei por quê, exatamente. É, eu acho que acontece. É igual o Orkut, que era usado só no Brasil e na Índia, né? Tipo, vai saber por quê.
3: É, eu pensei numa coisa que talvez seja um site leve E fácil de carregar foto Talvez, não sei ele, Às vezes eu comprei minha foto pra ela muito Porque o caminho tá na estrada, no 3G, lá, caindo lá Deve ser fácil de mandar foto, alguma coisa assim Sei lá
2: Gente, mas por que o fogão? Eu não, ainda não fiz a ligação
3: é, nem eu. Enquanto, enquanto vocês vão falando, eu vou tentando lembrar aqui o não Mas, mas isso olha é. só,
1: vamos parar de falar do, do passado, porque essas técnicas todas de divulgação são da era pré-tecnológica, né? Hoje em dia, o que traz visitantes para o seu site. É uma plataforma chamada Google, né? É a busca. A pessoa abre o navegador, escreve o que ela quer procurar, né? Escreve ali uma frase e vai, automaticamente, é direcionada. Pro Google, a não ser que você esteja usando um navegador da Microsoft, que vai te direcionar pro Bing. Olha aí, o doutor. É, mas... é deixa eu retomar. Esses alertas da Twitch, eles vão acabar tirando minha concentração. Mas, enfim e aí você faz a sua busca lá, né? procura o que você quer e é direcionado para uma página de resultados. Então eu botei aqui no título dessa live como aparecer em primeiro nos resultados do Google, né? Como aparecer nos resultados do Google? Como que eu faço para que se a pessoa vá procurar o meu produto, o meu podcast ou o meu meu nome de usuário para que ela encontre o meu site no primeiro lugar ali, não outros sites, né? Existe um conjunto de técnicas aí para você trabalhar com isso que é o SEO que é para você otimizar o seu conteúdo... Para ferramentas de pesquisa, especialmente o Google, né? A gente, quando está falando, a gente está falando de 99% aí de Google. 99% é uma estatística que eu tirei aqui do cu, mas é do próxima. É. Então, eu queria organizar Depois... a conversa aqui com o Almi. Em primeiro lugar, Almi, eu sei que você dá consultoria dá palestra sobre esse assunto, né? Então, você uhum. é praticamente um pastor do SEO. Você tem que chegar numa empresa, né? E você tem que evangelizar é. aquelas pessoas. Assim. Amém. Então, o que que, que que é o, o, o núcleo aí, o centro do seu discurso, né? O que que é SEO? Para que que serve? Por que que as pessoas precisam aprender isso e usar isso, né? explica para a gente resumidamente.
3: Bom, é... eu posso explicar com uma piada. Perfeito. É... Qual a melhor <risos> forma? Qual a melhor forma de você esconder um corpo? <risos> Esconder um corpo?
1: Caralho, é. é esquartejando e, e soltando pela. sacolas pequenas de lixo? Não, um, pode Não falar. sequenciais? Derretendo pode, num, num balde? Bota
3: ele, na, bota ele na segunda página do Google. <risos> que ninguém vai achar ele lá. Então, Perfeito. tipo assim. Você tem um ponto. É, o que, que acontece? Mas aí eu mostro outra coisa que eu não achei o um slide aqui que eu queria. Eu não consigo mostrar aqui, mas vou falar o que, que é. Eu mostrei para os caras qual que é a diferença. Eu mostro muitas vezes para os caras qual que é a diferença de vendas mesmo, porque eu lembro que uma época eu tava ranqueado para um determinado produto. Uhum. Eu não vou lembrar agora se era, se era tablet para estudar, alguma coisa assim. E eu mostrava a diferença de venda quando eu estava em nono e quando eu estava em segundo. Então, assim, ah. quando eu estava em nono no Google, eu vendia um tablet por dia. Ou um tablet a cada dois dias. Cara, quando eu tava em segundo, eu vendia 4, cinco por dia. Só aí você já vê a diferença, sacou? Uhum. Então, assim, é vender quatro ou cinco por dia, eu vender um a cada dois dias. Então, já é uma diferença bizarra. E tem a diferença de visitas também, né, cara? É, é, o Google tem uma estimativa lá, de que tantos por cento clicam no primeiro, no segundo, no terceiro. O décimo lá não recebe clique nenhum, assim, quase, né? É alguma coisinha, mas assim, proporcionalmente, então venda já é uma diferença bizarra assim. você estar em primeiro, por exemplo, a Magazine Luiza tá lá, notebook Dell se a Magazine Luiza tá em primeiro, bicho, ela vai arrebentar de vender se ela cair pra nono, lascou não vai vender nada, sacou? Uhum. o então, cara, bola lá, quero comprar um notebook Dell bicho, quem aparece em primeiro pra quero comprar um notebook Dell vai vender igual água, o cara já tá é tipo assim, é cala a boca e toma o meu dinheiro sacou? eu quero comprar um notebook Dell ele vem em primeiro lugar, quero notebook Dell entrou e comprou, então assim começa por aí mas, além disso, tem a questão das visitas. Então, assim, a importância de você estar tá ali no topo, pelo menos entre os cinco primeiros, é, cara, absurda, assim, né? É muito, muito forte. Então, começa por aí, meu, minha evangelização, assim, digamos. Muito você
1: já bom, chega falando era... de grana, que é pra galera, pra chamar a atenção da galera, né?
2: Exatamente. <risos> Eu gostei que o Ivo não fala do jeito que todo mundo fala, que é CEO que aí você fala, céu. tá, mas isso é outra coisa é, o céu, é, céu é, também é lindo mas ele falou S, E, O, achei maravilhoso
1: eu, eu faço questão de falar SEO E, O pra tentar não deixar dúvidas, né, em relação à minha pronúncia jamaicana então ah, eu falo entendi. em português mas, é, S letra S, letra E, letra O é, são Exato. três é, letras. É, 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 assim, o
3: pessoal em português seria, o que eles falam é search é, assim, Engine of... Né? isso. Então, é otimização é, para mecanismo de busca, você pode falar, isso. Né? Sim. Perfeito. Mas, então, normalmente as pessoas acham que quando a gente fala isso, a gente está falando em técnica, em coisa mirabolante, e eu posso re resumir em, sei lá, umas cinco coisas, assim, que se você fizer o dever de casa, mesmo que você não saiba nada de informática, nada de técnica, uhum. você só sabe abrir o WordPress e digitar seus artigos, é... mais ou menos isso, é, eu, posso, eu posso te dizer que o que, que você precisa para aparecer no Google? Você precisa ter um site rápido, você assim, não precisa, assim, muita programação, mas que não seja aquele negócio cheio de banner piscando, carregando um monte de script, um monte de troço carregando, abrindo, papapá, tem que ser um site fácil do, da pessoa usar, né? Isso é uma coisa que o Google olha muito, ele te dá até ferramenta para você testar se o seu site está legal ou não está. Conteúdo, tem que ter o que o usuário está buscando hoje em dia, porque hoje em dia, além da pessoa digitar, ela busca por voz. A busca por voz está crescendo... Ah, cara, eu não vou lembrar de cabeça, mas é, sei lá, acho que é 30% ao é ano. Futuro, é, assim. é o futuro, é uma tendência
1: inequívoca.
3: E ainda mais com esses Alexa e, e, e outros assistentes, de tipo, caso, Google Assistente, Alexa, a pesquisa de voz, ela cresceu muito. E como que a pessoa pesquisa? Fazendo uma pergunta. Então, você tem que tentar, com seu artigo responder essa pergunta. É, o Google hoje está muito de olho nisso. Às vezes, eu estou em primeiro ou segundo, não porque eu botei Keyword, igual o pessoal fazia antigamente, né? repetia, né? Eu vou procurar, sei lá, igual a gente conversou do dia, Clarice Falcão. Cara, não é botar a Clarice Falcão 20 vezes no texto que você vai achar a Clarice Falcão. Exato. É você responder a pergunta: qual o, disco da, o último disco da Clarice Falcão? Aí você tem informação lá clara, fácil da pessoa acessar. Isso ajuda muito, sim, né? Uhum. Então eu digo muito isso, cara. Seu conteúdo tem que ser bom, seu texto tem que ser bom, ele tem que responder a pergunta. Não é o maior texto que vai responder a pergunta. Não adianta fazer um texto de 3 mil palavras se a resposta tá em dois parágrafos.
1: Ligar o Imbromation né? E ficar Nossa, e... Isso,
2: isso era uma das técnicas de SEO, né? Tipo, não, você só pode. Você vai fazer um texto muito bom se você fizer mais de 3 mil. Tipo, não, cara, não é... Sim. Depende do assunto. Depende do assunto. tem assunto que você pode falar, cara. Tem Sim. É, coisa pra falar,
3: duas mil, três mil palavras. Eu, eu já escrevi lá no, no meu blog, lá, o... Tinha um evento que eu ia muito lá filha Afiliados Brasil. Cara, meu texto estava com duas mil e tantas palavras. E bicho, a galera toda lia, porque no final eles comentavam. Então... Mas por que, que lia? Porque meu, meu negócio era uma descrição do evento, falando como é que eu ia. E eu contava tudo, só falava da palestra. Eu falava, ah, porque eu peguei o táxi, aconteceu isso. E eu fui, monta... eu falava um monte de coisa também dos bastidores e tal. Então a galera lia muito, lia o texto inteiro. E às vezes meu texto tinha duas mil e quinhentas palavras. Tá lá, até hoje. Um dos textos mais lidos é o que eu falava da minha... É tipo um diário de bordo, da minha vida no evento. Então, assim, para aquele público ali, era isso que eles queriam. Mas, às vezes, o cara só queria entrar no site para saber, sei lá, o que é SEO. E eu explicava em dois parágrafos. Pronto Bom, pronto.
0: Ah. O que, que você tem a dizer dessas, desses plugins do Google, ou, perdão, desses plugins do WordPress para ajudar o usuário a montar conteúdo com uma base mais é, é, legível para o SEO, para o sistema de, de busca do Google?
3: Então, eu uso, eu gosto, né? eu, eu uso o WordPress nos projetos, né? 100% uhum. dos meus projetos WordPress. é o WordPress. Eu gosto muito, eu uso o Yoast, por exemplo. Tem gente que usa o Yoast. É, é, sim, ele é bom que mas
0: Você acha que, que aqueles parâmetros que o Yoast te, te envia são
3: razoáveis, são, funcionam? São, são, mas assim, você tem que ter em mente que aquilo ali, o Yoast, por exemplo, ele é um checklist. Eu tenho site que eu não uso plugin nenhum. Eu tive um problema lá com o tema, um conflito lá. Não, aí, eu não quis fazer gambiarra, ah, eu deixei sem. E o site está lá, recebendo visita. Sim. Porque eu, eu já peguei um jeito de escrever. Aprendeu, né? Eu aprendi de tanto usar o Iost. E ele lá me olha, você esqueceu isso. Ah, você esqueceu não sei o que na imagem. Ah, você esqueceu tal coisa. O Iost, ele é muito bom como um checklist, para te lembrar das coisas. Ah, olha, mas quem você... tem
2: que fazer é você. Fim. Quem tem que é. fazer é
3: você. Isso aí. Você que, que. Ele não vai fazer milagre, né? Instalei isso aí vou ranquear. Não, você pode instalar não. e não ranquear pra nada. Então, assim, é, ele não faz milagre, mas ele é uma mão na roda pra você não esquecer das coisas. Tipo assim, é meio que você vai sair de casa e uma voz te fala assim, pegou as chaves, encheu o pneu, fez isso aqui. Fez... Nossa, é exatamente aí, isso. É. É tipo é. isso. Eu precisava dessa voz na minha vida. É tipo é. isso. É. É uma voz na sua cabeça, só que ali no artigo, te, te lembrando de tudo que você tem que fazer. Uhum. Você linkou para outro artigo? Você linkou para outro site? Você fez não sei o quê? Você botou o título da imagem? O nome de não sei o quê tá fácil e tal? Repetiu duas vezes? Olha, você repetiu demais a palavra. Não faz isso. O Google não gosta. Tipo isso.
1: Exatamente. Boa. O Almi, eu vou dar um, uma organizada cronológica nessa, nessa aula que você está dando aqui para gente. Mas antes eu queria só falar para mim sobre o problema principal. Hum. Na verdade... O primeiro conflito, a primeira coisa assim, quando eu fiquei sabendo o que que era SEO, eu fiz inclusive um texto no Treta chamado Sensacionalismo com as letras S E e o O do final da palavra em maiúsculo. Por quê? Nessa época, ser blogueiro de humor envolvia você criar títulos, sacadinha, sacou? Uhum. Você fazer um neologismo, você criar o que? Um trocadilho, uma citação. Então, cara, era, era uma coisa assim, por exemplo, você ia falar sobre o carnaval de antigamente, você não botava assim, vídeos do carnaval dos anos 70, não. Você escrevia carnavársia, entendeu? Era uma uhum. palavra só. Então,
3: ah, fora as apelações, né? Tipo assim, é. Flagras de carnaval, veja tudo o que aconteceu, a Nossa, o que será
1: que aconteceu aqui? Deixa eu ver. O blog do Ronald Rios se chamava Fotos da Sandy Pelada. Esse era o título <risos> do site dele. Assim como a gente chama treta, ele era Fotos da Sandy Pelada. Porque já uhum. existia uma busca gigantesca por <risos> isso. A demanda por isso. <risos> então é genial, isso é genial completamente, mas... É... Não,
3: é, o, o, o... Eu tinha um site, né, no começo, aí um dos primeiros sites que eu tive, porque eu também fui nessa onda tentando pegar carona na galera do humor, eu tinha um site supostamente de humor, não acredito que tinha... Era notícias sensacionalistas e tal, mas eu tentava pegar notícias que eram tão mal... Assim, não pareciam ser verdade, mas eram, né, eu tentava pegar coisas que... Eram absurdas, mas eram verdade Então, assim, não acredito. Aí você ia ler e era verdade. Tipo isso. A ideia Bom. era mais ou menos essa. E tinha muito isso. Tinha muito. Ah, homem é obrigado a se casar com uma cabra. Ah, homem casa com 60 mulheres bebê com dois pênis, nasce no Peru, tipo assim, um monte então, de troço maluco. Mas, assim. mas, me,
2: Esses trecos é... ainda existem, né? Sim, sim.
1: Não é sobre a apelação, que é um negócio que naturalmente, quando surgiu o SEO e foi difundido, as pessoas já estavam apelando. Isso aí, sensacionalismo, sim. inclusive, sempre existiu, né? Nas capas do, sim, dos, sim. dos tabloides londrinos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu gostava da poesia da coisa, de fazer uma <risos> jogadinha. E quando você quer... <risos> Fazer um texto para ser encontrado no Google, isso está fora de cogitação ninguém vai pensar na sua charadinha pra encontrar seu texto, então você uhum. pode fazer a charadinha no texto o jogo de palavras, a menção incidental, só que o título você precisa ser literal você precisa escrever assim é, fotos do carnaval daquela época, sabe, Alguma, fotos e vídeos então pra bomba, e eu acabei sendo convertido quando eu lancei os primeiros posts apelativos no treta, né, de tipo lá, Larissa Riquel, Nua na capa da Playboy, é, filme pornô Elisa Samudio, Violação Anal 4 essas coisas, que foi Nossa. quando o site começou a estourar de visita e aquilo me rendia cerca de mil a dois mil dólares por mês então era sensacional sem eu Mas fazer esforço que tá algum <risos> é isso, não, meu passado me condena mas enfim, eu me
3: rendi ao SEO quase que literalmente, mas eu continuo
1: <risos> mas eu queria, eu queria lembrar um comentário que o, o Almir falou quando a gente estava batendo um papo aí um tempo atrás, que é o seguinte hoje eu tenho uma renda ainda no treta justamente porque a cauda longa me permite né? porque eu tive essa preocupação lá atrás com fazer um trabalho de palavras-chave e, e tudo mais no site, então hoje eu ainda tenho tráfego que ainda me era receita, mesmo com o site tendo uma audiência menor, né, vinda de redes sociais e outros sites. Então, assim, se por acaso o próprio louco o boa ou o salvo tivessem conteúdos que fossem encontrados ainda hoje no Google, né, que fosse algo é, é, atemporal, né, que não tivesse prazo de validade, ou que, que tivesse um trabalho de SEO melhor, talvez eles ainda tivessem com o tráfego quase intacto, né, com bastante coisa ainda do tráfego. É isso?
3: É, 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 a gente falou... Tava falando disso porque, assim o lance é que, assim, esses blogs de humor eu não sei se a galera achou que ia rolar isso pra sempre, né, que é galera pagando 10 mil por um público editorial lá na capa é. e aí a galera se acomodou em fazer sempre a mesma coisa, não foi tentar estudar e tentar ver aquilo ali como um negócio, que tinha que fazer uma gorduria e investir em outras coisas, até a questão da SEO, tem muitos sites aí que se salvaria no SEO, assim, né, se tivesse investido em determinada área, né, às vezes tecnologia não, o Tecnoblog, por exemplo é um filão que existe até hoje, né, também não é um blog de humor, né, mas é um blog que é antigo, bem antigo, acho que o cara é de 2007 sei lá, mas eles estão aí até hoje é, sabe, parceria com o Portal Grande etc, acho que recusaram a proposta de não sei quem quer comprar e só que eles enxergaram isso que tem é o que a galera do SEO chama de conteúdo Evergreen, né, sempre verde então, sei lá Comprar camisa do Flamengo. Cara, em 2001 já tinha gente procurando comprar a camisa do Flamengo. Daqui a 20 anos vai ter gente procurando comprar a camisa do Flamengo. Então se o cara pensar em fazer um texto comprar a camisa do Flamengo pra daqui a um tempão ele ranquear, ele investir, fazer tudo que tem que fazer e
1: tal... É, talvez mude pra imprimir camisa do Flamengo, né?
3: Pode
0: ser, pode ser. Ô, Miri, ô, Miri. A gente pode então concluir que nessa atual conjuntura do SEO ela tá voltada pro e-commerce. Então... É para impulsionar as empresas que querem vender online. Ah, também, mas
3: não só. Não, acho que é muito limitado. Deixa assim, eu melhorar a pergunta, só... amigo. Ah.
0: Porque como a gente trouxe aqui um pouco do nosso passado, quando a gente ah. fala blogs de humor ou é, tecnoblog, a gente está falando de, de editorial, no final das contas, né? Então, Sim. Você tinha uma grande parcela do editorial preocupada com o título, o bitclick, o, o e né, é a bite. matéria do paraquedista, é bitclick e Sim. essas pessoas estavam ali preocupadas em em aparecer uma vez que esse mercado meio que se esvaiu Que só os grandes players hoje conseguem acesso A gente tá falando do wall, do terra e tal uhum. quem que so... O que que sobrou pro CEO? O CEO tá pra ajudar quem é empresário Quem quer fazer venda de notebook, como você disse Ah, mas não, não
2: necessariamente Depende Depende, Depende. Depende. É, pode, ó, pode. Vai, vou, falar, vou até falar Eu trabalho com isso também Eu trabalho com uma youtuber E o trabalho dela é ensinar dicas domésticas então, o que as pessoas buscam no Google é como tirar mancha de vinho. E a gente tem isso, é, com todas as palavras de coisas de casa, de limpeza de organização, a gente vai fazendo post todo dia pra ser ranqueado. E to todo, tudo com parâmetro de SEO, entendeu? Então. E não é e pra no vender.
1: YouTube ou no Google, ou os dois. Nos
2: dois. O no é, YouTube e... é a
1: terceira ferramenta de busca, eu acho, do mundo, né? Ou a segunda, alguma é. coisa assim. Então, a busca ah, também mas... é serious business.
2: Sim. E, é, eles, e eles se comportam já como buscador mesmo no, tá. dentro do. Em que do... momento a gente conecta, hein, Almir? Em que momento. Almir é em que momento
0: a
3: gente conecta o SEO com o AdWords? Ah,
0: boa. boa.
2: São coisas boa. diferentes.
3: É. É. Mas, mas pode ter ter a explicação Que depois eu falo.
2: Não, tudo bem. Não, e aí, por exemplo, no, no meu caso, né? No nosso caso, trabalhando lá com a YouTuber, a gente faz toda a, a, a pesquisa dos termos. Por exemplo, a gente sobe um vídeo no YouTube. O vídeo no YouTube ele sobe com um título, que é pra base, porque a gente sobe ele sabendo que quem vai ver primeiro são os inscritos. E depois que começa a baixar e começa a ter procura, a gente muda o título para ele ficar ranqueado com o como fazer tal coisa. Genial. Né? Uhum. Porque é, é, é que nem o Almeida tinha falado, é, a galera do, dos blogs, por exemplo, subiam antes, esses títulos cair na fase, que nem o Ivo falou. Mas o, <risos> o, o correto, em termos, né, bem entre, entre termos, seria você, depois de um tempo, você arrumar o título, né para você se, se, se tornar buscável que é o que a gente faz. Então, os, os textos do site, eles já sobem totalmente é, com SEO, sabe? Tipo, tudo, tudo. A imagem, é, o, a, a nomenclatura da imagem já tá com um nomezinho, tudo bonitinho, com as palavras-chave, das coisas que a gente sabe que as pessoas buscam. Inclusive, como a nossa audiência é de mulheres mais velhas, a gente coloca palavras chaves erradas, que é o jeito que elas buscam. Então, tem essas coisas também, Então, sabe? como é que funciona
1: isso? O Google não vai corrigir esse erro? Por
2: que, que adianta não, não botar uma vai. palavra
1: errada? Não, não sim, sim. Ele vai te
0: apresentar sim. o resultado e depois ele vai fazer a desambiguação. Você queria dizer, por exemplo, aqui eu tenho uma marca que chama Primavera. Então. Ninguém escreve Primavera, as pessoas escrevem Primavera Ira. Bota ah. um i aí no meio do rolê. Sabe? Primavera. É, então, então, teoricamente, eu já, já me preparei para isso também. E quando é preciso fazer algum link, alguma coisa, marco Primavera também. Claro. E tem um trabalho
3: por trás ensinando as pessoas a escrever
0: Primavera. mas
2: <risos> Sim, é porque é sempre.
3: É, tem um lance aí também, dentro do que o Charles falou, é porque, é, até para ampliar essa visão. O SEO, você tem essa galera do e-commerce também. Tem a galera editorial que quer estar tá lá, porque é um site de informação. E quer estar tá lá, um jornal, ele quer estar tá em primeiro também. É, todo mundo quer estar tá em primeiro, não é. importa o ramo. E tem uma galera que não quer estar no Google, mas está. E aí, te contrata pra fazer um trabalho que se chama SEO Reverso.
1: Caralho! Sim!
3: É, eu vou dar um exemplo. Como não eu aparecer no Google, né? Eu não, posso, eu não posso citar exemplos, mas é um profissional de uma determinada área. Que ele foi acusado de um crime. Uhum. Ele é acusado de ter matado o filho e a esposa tá. E um amigo meu foi contratado Só que ele aparece em várias manchetes policiais E o um amigo meu, a empresa dele Recebeu um pedido de orçamento dele pra Quanto que custaria pra tirar o nome dele Da primeira página do Google, entendeu? Caralho! Só que aí o amigo meu não aceitou o trabalho não
1: Teria que fazer então, vários é... posts que aparecessem antes, não é isso?
2: É, tem que criar um anônimo mais famoso, é. é mas assim, tem, eu tava é, lendo eu sobre sei. isso também. É, eu tava lendo sobre isso também, porque essa coisa de apagar da, do Google, é, lógico, né? Por exemplo, se o cara foi acusado, no fim não era, é outra história, mas é, 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 uma das coisas do, do que eu tava lendo era justamente isso. Se você apaga alguma coisa da internet, né, nesse caso das buscas você tá pagando um pedaço de história também, tá? Então, tipo, era... Tá Pagar não consegue, né, Gerson? É, não, não, apagarão. Apagarão. não Só jogar pra segunda página, pra terceira não, É, apagarão. pra esconder é,
1: então. o cadáver Tem né, que criar alguma página. coisa
3: mais famosa Do que o, o original Exatamente
0: é, Antigamente é. se não, falava
1: não. muito em Google Bomb Não sei se vocês lembram, mas é porque o algoritmo não, Era mais é. simples, talvez Acontecia Menos um elaborado. O, o treta, quando a gente lançou a campanha Usura Não, muitos amigos blogueiros Começaram a postar Que biloco com o link para o Usura Não de modo a criar esse vínculo entre as palavras-chave Skib e louco ah. E o URL do treta lá da página do Usura Não E também eu, eu lancei inclusive o Antônio Tabet Facts né, Que era tipo o Chuck Norris Facts naquela época Só que com piadas sobre não linkar né, Bem específico Era o humor, meu o tipo de humor favorito E aí a galera também fez Google Bomb com o Antônio Tabet Resultado, em menos de 3, 4 dias A gente já estava em, em primeiro resultado sacou? Era só você ter alguns sites grandes, linkando, que o Google ia na onda.
2: Entendi.
3: É, hoje em dia demora um pouco mais, isso não é tão fácil, assim. Tipo, uhum. o Google ficou mais espertinho, digamos assim, ele vai aprendendo.
2: Não, e tem várias coisas que você, se você quiser fazer também, o Google vai te derrubar, cara. Tipo, se você copiar um texto na íntegra, ele te coloca também, né? Ele te coloca pro, pra segunda página, ou pior... É, existe até o que a gente
3: chama de DMCA, né, que é tipo, se você falar, assista a Globo ao vivo aqui, bota no seu site, de algum jeito você bota lá a Globo ao vivo, o, o, a Globo clica lá, é só dois cliques lá, denúncia e você cai, tipo, Sim. já meio que automático, tipo, acontece também. É, você é...
1: mencionou isso aí, ó. Dentre as muitas tentativas que eu fiz na internet, né? Eu criei um site chamado Queimando Filme, que ele dava, ao invés da sinopse do, do filme, ele dava uma sinopse um falsa. Não, uma sinopse falsa. Ah. Inventava coisas absurdas que não aconteciam. Que legal! E no final, pra aproveitar todo o trampo que eu já tava tendo, fazendo aquele site, eu botava um link pra download legendado e dublado, que, na verdade, era só aquele Let Me Google That For You um site uhum. que ele já cria um link da pesquisa do Google. Então eu ensinava o cara a fazer a busca por aquele filme no Google, botei o link do Let Me Google That For You e demorou acho que um mês, cara. A gente não recebeu nenhuma de Sense e já foi banido. O servidor não. e o site onde eu registrei o domínio disse, disseram que os Estados Unidos e a Europa tinham banido o meu site. Então, assim, impressionante porque não tinha nenhum Caralho. link pirata, era um link para o próprio Google, mas foi entendido como como se fosse pirata, né? Impressionante. Que doido! Assim, é, é, acontece. Chapéu preto, né? Famílias. Técnica. Conta pra gente aí, Alguém, é. as técnicas Black mais Hat. engenhosas de Black Hat que você conhece, já que é entretenimento Cara, aqui no Zune. É,
3: na verdade, sim. muitas <risos> delas não funcionam mais. Assim, Fazer Google dia,
1: Bomb, né? por exemplo, não dá. A gente combinar entre nós aqui, todo mundo, linka pra mim. Não adianta.
3: Ah, adianta, mas hoje já adianta por menos tempo, assim. Tipo, assim, antigamente o cara conseguia posicionar um site em primeiro, fazendo black é... hat. Uhum. Ah, vou contar um caso meu. Eu fiquei, eu contei já pro Ivo aí. Eu fiquei mais ou menos um mês, dois meses, eu e os amigos meus alternando para a primeira posição em Viagra. Eu era o primeiro no Brasil no Viagra, na frente da Pfizer, na frente dos troços tudo lá.
2: Pfizer, por favor, Pfizer. É. fiquei na
3: frente da Pfizer, tipo assim, fiquei primeiro para Viagra. E aí na época eu vendia um não. desses placebo farinhada lá e gravava comissão, era maneiro e tal, muito bom. Uh, uh, Mas, Viagra genérico, é, né? É, mas assim, ficava eu e dois amigos alternando. Um é meio que uma guerrinha, né? Quem vai ficar em primeiro? Cada um tentava um negócio diferente e ia ficando. Primeiro, segundo, terceiro, era eu e mais dois amigos. Tá. Só que chegou um momento que não foi nem o Google que puniu à primeira vista, alguém lá que também queria estar lá naquele lugar, jogou várias bombas de link pra gente, comprou links em fóruns japoneses lá de pornô Nossa. e tocharam o site, e como os nossos sites não eram muito antigos hoje em dia se você faz isso na Globo, não acontece nada se você faz isso num uhum. estado de São Paulo nada vai acontecer com isso. que é um site de autoridade um site velho, conhecido, confiável mas no meu site, o blogueiro Petinello lá, que tinha um ano de vida eles morreu. acharam que eu, eu que fiz Aí eu, o site até que não morreu, mas esse negócio do Viagra foi parar na página 90, tipo isso. Então, Ai, acha, Foram interpretados
1: como trapaceiros pelo Google, né? Sim. Nós sim.
3: três, inclusive, porque o, o cara que deu a bomba de link, deu nos três logo. Não sei quem foi, né? Nunca vou saber, mas imagino que seja algum concorrente que também queria estar lá. Com eu certeza. eu e meus três amigos fomos parar na página 90. Então, tipo, se era uma técnica de black hat que funcionava muito. É, você dá bomba de link pro site do seu concorrente. Só que... Se o seu concorrente tiver autoridade, hoje em dia não adianta nada, Você é perda de tempo. Você vai no Fiverr, compra link, você só gastou dinheiro. Mas uhum. antigamente funcionava.
1: Hoje em dia, então uhum. dá para dizer que se você for buscar o nome de um, de um medicamento como o Viagra no Google, o mais provável é você achar o link da Pfizer, né? O, o... É. <risos> Ou Sim. pelo menos uma reportagem de um, do Ministério da Saúde, de uma OMS, isso, é uma exato. super interessante.
3: É, um exemplo. Por, é, antigamente, você via muito site de blogueiro falando sobre saúde. Ah, como emagrecer, como não sei o quê, dieta loucada. Cara, era atolado de, de site de blogueiro que pagava 10 reais pra redatora, meter qualquer 400 palavras lá. O Google, em 2018 ou 2019, veio com um update chamado Magic Update que ele deu uma cortada nessa galera acho que eles fizeram manual, foram entrando mesmo no site e falaram, bicho, esse cara aqui só quer vender cápsula Puf, Sim. esse cara só quer vender gel erótico, plof. então eles foram <risos> lá e limaram por quê? Não tá errado porque quem que tá, você vai buscar, ah, febre amarela quem que tem que aparecer? Tem que aparecer o Drauzio Varela uma reportagem, porra um médico com CRM lá aparecendo um site de um médico que tá cara, tá o CRM, tá o poxa, o, o, a inscrição dele lá não pra aparecer um site de um blogueiro é, tá algo idôneo, né?
2: Não dá pra colocar é, qualquer coisa. Sim,
3: sim, sim, sim. Então, assim, o Google teve esses movimentos. Aí depois ele fez o um movimento. Ah, ele foi fazendo vários. É, ele, ele vai fazendo os seus updates, né? Que ele altera o algoritmo e aplica uma série de novas regras. E isso vai mudando a busca bastante, assim, né? Então hoje em dia sim. tá mais difícil fazer coisa errada. Não tá impossível, mas tá mais difícil.
2: Mas, ó, o Charles tinha feito uma pergunta que eu lembrei. É, tinha perguntado sobre os, os ads, o AdWords, uhum. qual a diferença. Você quer responder? Não, pode
3: falar. Depois eu só complemento. <risos> então, cara, é porque o que, que acontece? Quando a pessoa tá no Google. Vou te dar um exemplo. É, eu tô. É, Vitória. Ah, óticas em Vitória. Se o cara tá procurando uma ótica em Vitória, vou ser mais específico: comprar óculos em Vitória. Se ele quer comprar óculos em Vitória, ele já quer clicar, tipo assim, cala a boca que tomei meu dinheiro. Já quer clicar Sim. e saber onde é que é a loja ir na loja comprar. O cara não quer saber como é que funciona o óculos, qual o material que o um óculos Ele não quer saber nada disso, ele quer comprar o Edwards. É um anúncio que fica ali no topo da busca ou no final, tal depende de quando você pagou, é... que ele, você clica e você já vai direto para sua loja. Ele é pago. Ele não tem nada a ver com esse ou, assim, ele não interfere se seu site vai, vai posicionar ou não e tal. Uhum. Aquilo ali é para você pegar aquela busca e o cara direto comprar. Só que o que acontece? É, quando o cara tá ali na busca você já oferece, cara, o cara tá com muito sangue no olho pra comprar, mas é muito, muito se num no, no site normal, você precisa de 100 cliques no banner o cara fazer uma compra, ali no AdWords com dois cliques já vai sair uma venda, por exemplo uhum. porque o cara tá com muita vontade de comprar entendeu? Então, aquele anúncio que você bota ali, bicho, 100 cliques vira 20, 30 vendas, agora no seu site o anúncio que aparece lá, 100 cliques é uma venda e tal, assim, porque a pessoa tá, a pessoa tá fria na busca Sim. do Google, a pessoa tá quente, eu quero comprar, toma meu dinheiro, cadê, me dá, me dá. Então, você assim, é muito diferente.
2: É caro anunciar no Edwards, não é barato. Tem... É muito caro. É bem mais caro que anunciar no, no Face e tudo mais.
3: É, tem cliques que custam 10, 15, 20 reais, sacou? Sim,
2: um custa... depende do nicho. Eu já vi nicho custar 40 reais ou mais. é. Diga aí, e qual é a dica que vocês dão para quem
0: vende serviço, por exemplo? O cara que é dermatologista. Cara, ah, então. então. É, vai.
2: tá, vou, posso falar. Vai. Aí são duas coisas. Tem a questão do Edwards que você, pra você é, anunciar, você colocar lá a pessoa porque ela tá querendo comprar esse serviço, seja lá que serviço for. Mas quando é pra comprar serviço, pelo menos pela minha experiência né de já ter trabalhado com isso, a pessoa, ela quer, é, ela quer mais informação. Porque é diferente, né? Se você colocar que você quer comprar um celular, um celular Samsung, põe lá, vai aparecer celular Samsung, você já olha o modelo, clica, clica, comprou. Fim. Agora, pra você comprar um serviço, como você vai é, né? depende de outra pessoa você tem um processo a mais né? dependendo tudo que você for fazer ali, você vai querer saber mais da pessoa, então aí eu acho que é muito importante fora que todas as outras oportunidades você precisa fazer SEO, mas aí é muito importante você ter isso muito próximo do anúncio e casar o anúncio com o SEO ali, ou seja o, a, o pago com o orgânico Entendeu? Uhum. pra pessoa ver, tipo, sei lá é, Charles Peixoto massagista tipo, é, sei lá, massagista tântrico Isso é um <risos> serviço, sabe, tipo eu conheço você? Não, eu te conheço de vídeo, mas eu não sei se você é bom massagista, aí eu vou querer é, ouvir que o seu anúncio tá ali, mas se você tá ali embaixo já, aí eu vejo é, nomeado ou tem alguma, alguma informação legal sobre você você aparecer em jornais, é, ser entrevistado por algum lugar também conta super pontos, porque mostra que você tem um selo de imprensa. Eu, eu falo isso porque eu sou assessora. Então, uhum. assim, quanto mais coisa você tiver orgânica para comprovar que o seu anúncio funciona... É um combo, entendeu? Oh, tipo, então, você precisa dos dois. É, o que eu vejo muitas pessoas fazer é justamente o que ela falou. Você contrata
3: uma assessoria, você tem um site, você contrata assessoria e você anuncia. Bicho, aí é o, é o tripé.
2: Não, cara, aí, cara. aí você tá fazendo o, né, o, o super marketing aí. Então, aí funciona. É, mas porque assim, a pessoa pode... Eu gostei pode comprar dos, você.
1: dos gestos que, você, que a Grécia tava fazendo. <risos> <risos>
0: Eu, eu e... gostei que ela já me imaginou como massagista tânpico, mas eu vou quê. <risos>
3: ai, ai. Mas assim, mas, mas funciona super bem pra, pra cidade local. A gente chama isso de SEO local, isso que você falou. Por exemplo, ah, massagista em Piracicaba. Por exemplo. Isso. O cara vai, cara, tentar ranquear pra isso e também anunciar pra isso. Tipo. Muita gente faz... É, nas cidades, o pessoal presta muito esse tipo de serviço. Eu não sei se o Ivo, na cidade dele, a galera faz e tal. Tem muita gente que faz esse tipo de serviço.
2: É, é que e... assim, quando você tá, do jeito que você tá falando, Charles... Você precisaria de várias coisas, né? O que eles chamam de o... Ai, ah, esqueci o termo agora. Mas assim, é basicamente juntar um pacote de coisas... E nesse pacote de coisas vai o SEO, que é o orgânico, o Ads, que você precisa trazer tráfego, é, você precisa ter redes sociais para alimentar também o tráfego. Isso eu ia
0: falar, precisa ter umas redes sociais superativas.
2: Precisa também. super, principalmente dependendo... Porque assim, precisa super, aspas. Se o seu produto, se o seu serviço, ele, ele é consumido por pessoas... Não vou falar mais novas, porque pessoas mais velhas também usam redes sociais. Mas você tem, você tem que entender muito bem quem é seu Pula. sua audiência, quem é seu público. Essa, se esse seu público, ele realmente está nas redes sociais, ele está usando a internet, por mais que ele seja mais velho, porque a, a minha audiência, por exemplo, é mulheres... 35 mais, mas tem muita 60, 70. É uma galera que já não sabe escrever muito bem, manda uns negócios, não sabe mexer direito no celular, pede ajuda pra neta. Entendeu? Mas ela tá lá. Então eu preciso... Ela... Mas compra a iogurteira top. Aí iogurteira top term, exatamente. Então assim, estar nas redes sociais e se mostrar presente ali é importante. Aí você junta isso, como no seu caso é um serviço, como é que você mostra que um serviço é bom? com pessoas falando que o serviço é bom não tem outro jeito o, a, a, o produto, você não precisa falar, você pode ter, você pode tirar uma foto e falar, ah, eu tenho, eu só vou fazer isso aqui a pessoa vai lá, tipo, que eu sou influencer, e ela fala, ah, eu quero esse celular bom, agora para um produto por mais que ela vá num restaurante, ela vai fazer a massagem tanto, sei lá, qualquer coisa assim, as pessoas querem saber, como foi não, 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 sei o que, então aí, junta mais uma coisa da assessoria, que é ter pessoas comentando sobre isso, tem muito gente que contrata... Ah, não, tem muita gente que contrata influencer pra mostrar o serviço, entendeu? Óbvio. Depende do que você tá... Vendendo, às vezes vai funcionar, às vezes não vai. Às vezes é um negócio que é pra empresa. Pô, aí pra empresa você precisa pensar, não, não dá pra colocar o um negócio só no Instagram, não sei se vai funcionar, talvez funcione. Talvez você vai, vai, não vai falar com o, o, o público final, mas você vai falar com o revendedor, beleza? Você consegue já é, entender pra onde você tá indo, entendeu? É,
1: por aí, vai. <risos> Dei uma viajada aqui agora, esse papo, a gente tava... Aonde mesmo?
2: É, a gente tinha falado tá de Edwards, de... aí depois não, eu contei tá... a parte disso. Tá a bem. gente tá,
0: tá dando pro usuário aqui a estratégia final pra ele... Pra ele exatamente, se você energia. está ouvindo...
2: Isso mesmo, se você está ouvindo o... este episódio do Treta, você sai daqui pronto, aquela, tipo, é, ele, ele <risos> pronto. que é Pronto. hora
0: Ele não pode fazer isso sozinho, que ele precisa contratar um profissional. Sim, Pelo menos não dá isso, isso fazer... ele descobriu. Né? É, é, porque... assim, você pode fazer sozinho? Pode, mas vai ficar cagado. É, não, vai, vai fazer sozinho, e depois ainda vai fazer a
3: massagem tantrica. Que horas que ele vai fazer a massagem? <risos> É. Não, exatamente e sem contar o prazo né porque SEO normalmente é uma coisa de longo prazo né longo prazo é uma coisa que eu sempre aconselho qualquer pessoa que vem me perguntar às vezes não sou eu que vou prestar o serviço sei lá assim cara se alguém falar para você eu garanto que você vai estar em primeiro no Google em três meses foge furada não pode garantir sabe?
2: é super furado eu
0: garanto
3: eu a garanto eu a garanto é isso é. aí porque é muito parecido talvez a Grécia me corrigir se eu estiver errado é muito parecido com o trabalho de assessoria de imprensa cara. você faz tudo o que tem que fazer dentro das melhores práticas do mercado mas não tem, não tem como você garantir entendeu? você Ó, faz o
2: melhor, mas
3: garantir e assinar que vai estar funcionando de se
2: tal, não fizer pode... sempre, eu não consegue vou, um vou dar um exemplo, como eu não estou mais nessa agência, essa agência faliu <risos> eu posso falar o que, que ele fazia? Eu era assessora Assessor uhum. e, e, e SEO e investimento é tudo a mesma coisa, gente. Você pode colocar dinheiro, pode ser que não retorne. Fim. É, é. Simples assim. Exatamente. O que acontecia? A, a pessoa que vendia o nosso serviço, no caso a dona, falava assim: Pode contratar a gente, a gente vai colocar você para tomar café da manhã com a Maria Braga. Como que você promete um rolê desse, velho? Tipo, tem. É um negócio tão complexo, não parece, né? Parece que é só ligar lá e falar, ah, tudo bom? Não, não é isso. É assim: é um negócio muito complexo que demanda tempo e demanda, tipo, muitas outras coisas. A pauta tem que ser boa, tem que, tem, tem que falar com o jornalista, tem que casar a história com o momento. Às vezes a pauta é muito boa, o jornalista adorou, mas tá rolando uma guerra e tudo que eles iam fazer de coisas legais morreu. Aí não tem que fazer.
3: É, eu tenho uma história engraçada que você tá falou da Maria Braga. Rolou comigo, inclusive. É, eu fui. Você tomou em 2000, o café da manhã com a Maria Braga? <risos> quase, <risos> quase. Chegaram a comprar passagem. Não, deixa eu contar a história. Ah. É, eu fui no C Eu tinha um site chamado Guia dos Solteiros, com uma amiga minha, e a galera gostava muito, o site era muito legal. Tinha tá. visita, tinha duas mil, três mil visitas, numa época que isso era muito mesmo e tal. E todo mundo adorava. Adorava, achava o site maravilhoso. Só que o site não dava um real porque todo mundo adorava, achava maravilhoso, mas não clicava no AdSense, não comprava os negócios, porque solteiro, jovem, tudo quebrado, mora em república. E aí… É, <risos> Faz parte.
1: E come brasileiro. de miojo. É, não,
3: ganhei miojo, já ganhamos caixa de… É, o que rolava, eles mandavam uns presentes, aí ganhavam uma, uma caixa de cup noodles, uma caixa de miojo. <risos> Nossa, é, que é, é bacana. Um, um, uns Pepsi, um, uns bolos, sei lá, enfim. Aí, a gente foi ser censura. Aí pagaram pra gente ir lá, fomos lá e tal, beleza, uhum. maneiro, com a Leda Nagli lá. Leda lá. Uhum. E, enfim. <risos> na época ela era maneira, né? Dia, ah, é, agora foi época A terra era até
1: redonda, <risos> mesmo.
3: É, na época a terra era redonda. É, na época a terra era redonda. Mas hoje em dia, aí que aconteceu. Aí eu recebi, não sei se eles assistiram, isso sei lá o que? Recebi um e-mail da assessoria da Ana Maria. Tá. Falando, olha, a Ana Maria vai fazer uma matéria, são pessoas que moram sozinhas dicas -se de segurança, né? Ah, bota o tapete, não sei o que, deixa o telefone de alguém pra ligar, um monte de coisa lá, né? Ajudei a fazer a matéria e tal. Uhum. eles falou, ó, vai ser no dia tal. Eu falei, ah, beleza. Cara, era na sexta de manhã que eu ia. Uhum. No meio-dia da quinta eu recebi o um e-mail com uma passagem emitida no meu nome. Tá. Nossa, agora que minha família finalmente vou dar paridade de gosto minha, <risos> <família, risos> minha família tu Olha, família, tô na Globo. Ah. Cara, quando chega, acho que nove da noite, chega o um e-mail do cara falando: Olha, é, não vai dar pra fazer Santa porque a pauta caiu, porque hoje tem no o que ela da festa não sei o que, os repórteres vão ter que ser realocados pra lá. Morreu e mais
2: a gente quer fazer, vão fazer. Cri, cri,
3: cri. cri, cri. Nunca, mais, né? nunca mais. Nunca mais,
0: nunca
2: mais. <risos> ah, e tem outra coisa. Já que eu tô dando dica aqui de graça, depois vocês quiserem me contratar. Mas eu tô dando dica aqui de graça porque eu gosto do treto. É, se você um dia for convidado por um jornalista pra, pra dar uma. Pra uma matériazinha, falar um negocinho, reportagenzinha, sei lá, qualquer coisa, entrevista de qualquer coisa. Se você falar não, você nunca mais vai, vai conseguir fazer nada com
3: ele. É, acho que é bem por aí também.
2: Já, já tive alguns preços um pouco nessa linha. Ah, não, é, é, dessa vez coroa, não dá. Se você falar, dessa vez não dá, nunca mais vai dar. sim é, é, é simples assim. você É porque assim, gente, vamos pensar. Jornalista é uma pessoa desesperada. Falo por mim, porque eu, eu, eu já trabalhei do outro lado também. É uma pessoa desesperada. Ela precisa fechar as pautas, porque elas precisam entrar no mesmo dia. Ela precisa acontecer, entendeu? Porque tem o seu editor que tá ali na sua cabeça, olhando. Pô, pelo amor de Deus, faz isso logo. Então assim... Tudo pode acontecer, tudo pode ser, se quiser, será, entendeu? Só não dá pra ajudar os amiguinhos, porque pode ser que não. É simples assim. É, <risos> é isso, isso. Isso rola muito, porque,
3: é... inclusive, às vezes aparecem, eu até falo muito com meus amigos, que tem algumas parcerias, que a princípio parecem umas parcerias, né? É, parceria Caracuna, o pessoal brinca, aquela cerveja. Sim. É... Parece muito essa, mas às vezes você aceita de um jornalista, de uma assessoria, cara. Depois isso abre uma porta em agência, bicho. Eu tenho uns dois casos aqui que tem uma agência que tem dois anos que todo mês eu faço coisas com eles. Porque Sim. a primeira proposta Sim. foi uma proposta horrível, mas eu falei assim, ah, bicho, quer saber? Não tô fazendo nada, custa nada. Vá, tá bom, vamos fazer esse negócio aí. Cara, uhum. e aquilo ali abriu tanta porta que até hoje eu tô, tipo, com essa agência, uns dois anos fazendo coisas com eles, entendeu? Tipo, isso rola demais, assim.
2: É, e assim, você falou, né, na hora do negócio da Ana Maria Braga, é, é, o, produtor, o produtor que trabalha em TV, que não, não é o jornalistão de redação, ele é outra, outra função, né? Ele tem que correr atrás de matéria. Cara, essa pessoa tem menos tempo ainda, porque TV tem tudo com microsegundos contados. Uhum. E o que mais você pode fazer de bom pra essa pessoa é entregar a matéria pra ela pronta. Falar assim, tipo, ó, oh, a gente vai falar sobre calcinha, eu vou levar minhas calcinhas pra você, é assim que a gente vai fazer, tá desenhado desse jeito, pode ser, pode ser, pronto. Salvo a vida dele, entendeu? Uhum. Então, Sim. é isso. Jornalistas são pessoas fodidas, <risos>
3: mas, aí, mas aí, fazendo um negócio com SEO, assim, é porque rola muitas vezes uma... uma... Quando faz assessoria, né? Às vezes, o pessoal que é blogueiro, assim, rola muito. Às vezes, as propostas meia boca, assim. Ah, publica aí, que a gente vai ver aqui pra uhum. você. Então, assim, rola muito isso. Que isso é um jeito de tentar subir no Google, né? A pessoa fica fazendo links em outros sites, ter referências para o mesmo site, né? Vários sites... É, o link building, montón. né? O link building, né? A gente Sim. Vai, é tipo como se fosse, entre muitas aspas, uma teia de confiança. Então, assim, quanto mais... Isso. É como se... se Imagina uma cidade do interior, e tem várias pessoas. Se todas essas pessoas falam bem de você... Quando você for, sei lá, candidatar a prefeito e todo mundo fala bem de você, é, a chance de você ganhar é muito grande. Então, Sim. é como se no Google você, o primeiro lugar fosse o prefeito ali. Então se todos os moradores falam bem, você consegue ser prefeito, tipo isso. É, é nossa, possível. você
2: explicou muito bem, gostei. É uma teia de aranha com, com pessoas da prefeitura, achei incrível. É, é meio que essa onda aí.
1: Começou com a analogia de esconder um cadáver na segunda página do Google <risos> e termina mais fofo. Aí,
3: Nada aí, tem um lugar, tem um lugar que é melhor do que esconder na segunda página do Google. Ah, no Bing. Na primeira, na
2: primeira do Bing. Que
1: sacanagem.
2: Cara, eu acho que eu entrei no Bing. Eu, eu tenho 30 anos. Eu acho que eu entrei no Bing eu acho que três vezes. Foi muito. Então, parabéns.
1: Oh, e e esse...
3: nunca é no seu
2: computador, né? É
3: sempre no computador de outra pessoa, né? <risos> Sim! Da biblioteca, tão... da, da faculdade, do, de qualquer lugar.
2: <risos> Exatamente. E demora pra carregar cinco anos. E esse, é.
1: esse episódio, ele atingiu um objetivo importantíssimo, que é o seguinte. A pauta tinha lá o nome do convidado e a pauta, né? E eu parei no nome do convidado, porque o papo fluiu sozinho, né? Basicamente uhum. isso aí. A gente não precisou buscar nada pra conversar, doutor Almi.
0: Mas o episódio tem Grécia, Augusta, é assim, meu amigo. É, ingrécia e Augusta, e o Grécia, a gente tem que ficar aqui fazendo pesquisa. Ai, meu Deus, e agora? Ai, Jesus. Ai, meu Deus, o que eu vou perguntar pro convidado? Eu pergunto, que time é teu? Aí
2: ele já não passou <risos> a pergunta. Ingrésio
1: é. você. Mas, ô Charles, você fez,
2: você fez perguntas muito pertinentes. Parabéns também. É que era pra eu, você, eu né? Fala a verdade.
0: a verdade. Eu nunca tinha visto seu microfone, agora eu tô vendo ele, eu tô...
2: Peraí, peraí. Aqui, ó.
0: Ah, você tá aqui, Charles. Que coisa,
3: hein? <risos> sim,
2: só uau. Eu só queria, eu só queria dizer meu... uma coisa sobre esse microfone, eu ainda estou pagando.
1: Não,
2: porque eu só vejo, eu só via antes a,
0: a, a coisinha aí, o tapa-cuspe, sacou? Ah, sim, é o... Um
1: eu morro de inveja da distância que a Grécia tá desse microfone eu tenho que ficar falando aqui, lambendo essa piroca,
2: é foda você resolve isso com dinheiro, cara não, esse aqui é, foi caro então, mas, ó, o eu mais legal pagar, do microfone o mais legal do microfone é que quando ele está ligado, ele está vermelhinho assim quando eu desligo ele, é só um tapinha aqui em cima
1: ah, meu Deus, ela <risos> de falar. Caralho, paga. que ousado.
2: Gente. É muito maravilhoso isso,
0: cara. Eu me sinto muito, tipo, chique. E de... Aqui, é depois, depois de aí o um fabricante, o um
1: modelo. Não, você sim, é eu agosto. mando pra vocês. Manda o, o link, link com o seu afiliado. Eu vou mandar o link, é,
2: exatamente, link afiliado a Amazon pra ganhar o um dinheirinho. Isso trocar aí, o aí eu
3: é ganho sim, eu E agora eu lembrei que eu nem entrei, nem falei de mercado afiliado e SEO, né? Tipo
1: assim, não, porra, assim, né? A gente tem uma pauta, Só que a pauta não foi usada. A falta morreu. A falta caiu, né? Não, ó, o homem
2: é. vai ter que voltar pra Mas... gente falar sobre afiliados, porque Sim. isso daí é um negócio muito foda. Ah,
1: Exato. É? Bom, o é, Grécia Augusta intimou a Almi para voltar, porque agora não tem jeito, né? A gente vai, vai fazer, voltar, uma, vai fazer voltar. uma parte que voltar.
0: Nossa, é. Mas olha só, eu tenho uma missão para o Almir. Ah, Diga pra... ah. Diga e lá. Que é... é ouvir o episódio do Cocada Boa e trazer para gente uma visão já com essas novas ferramentas. <risos> para quem Você... não ouviu o episódio, tem que ouvir também para saber de que ferramentas eu tô falando. Eu vi é, eu eu
1: eu a galera episódio compartilhando, tá no ar. mas
3: eu tava... é, hoje eu tava corrido aqui que eu tenho que entregar oito artigos até sexta-feira com a agência, aí eu tava botando ar e TV lá, e aí eu tava correndo aqui. É, é não. Sabe o que, eu... que
1: aconteceu? Eu vou, vou confessar aqui para você que é mais atento, você já percebeu. Mas a, se você pegar os três últimos episódios, o episódio com Guns Lanzeta Lanzetta, a gente fez uma brainstorm de ideias para podcast, ideias em áudio. No episódio uhum. com o Mr. Manson, que a gente falou aí da criptografia, né, NFT, essa loucura, a gente fez uma brainstorm também sobre a Twitch. A TV treta, o que, que a gente pode fazer na tela? Aí a gente uhum. teve um terceiro episódio com a galera do Vendo Peixe, fazendo uma brainstorm sobre a TV Treta também, ideias pra gente fazer aqui no nosso canal. E por fim, com a Almir, a gente tá tendo ideias pro site. Então, é isso, produzindo conteúdo e ganhando consultoria <risos> grátis ao mesmo tempo. Já foram quatro consultorias grátis ainda. Tá vendo? Não, só que e compartilhando com o mundo, né? Aqui não tem, a gente Sim. recebe e dá no mesmo tempo, uma nossa atividade só nessa surugo. Bota fé.
3: Não, mas é, porque é uma hora, né? O episódio, nem sei. Uma hora
1: e meia, uma hora, não sei. É, a gente tá fechando, né? Fechando agora. Nossa, o... tão rápido. Passou voando. Não, e Grécia já mandou o link aqui do do microfone vermelho poderoso dela.
2: Peraí, eu vou mandar um abreviado porque isso daí é uma cagada, né? Peraí. Então, aí, um
1: cê, manda o um link abreviado que eu vou botar inclusive no post desse Tom. episódio, você que tá ouvindo aí no treta.com.br.
2: Compre de mim.
3: Talvez <risos> vai dar o celular, o celular dela. Ai, meu sonho.
1: Doutor Almi, você é <risos> um também tem um afiliado para jogar aí seu curso, seu livro, seu site? Opa, fala pra gente. Vou, vou,
3: é, deixa eu escrever como é que... quer dizer, escrevo ou não escrevo escrever aqui. Como Escreve, almifreus. filho É, mais <risos>
2: fácil. É um nome chique, né? Ele é que nem Graça Augusta. bem diferente.
3: Almifrois.com porque fica mais fácil pra escrever com http Mas
2: seu nome é Almi mesmo? Isso.
3: Com Y e sem R. Galera lá de casa caprichou. Só Parabéns. Meu nome é na Grécia. Tá tudo certo. Tudo bem. Beleza, qualquer um dos dois aí, porque lá no Instagram tem o um Link Tria, aí tem um
2: monte de coisa, a partir daí vocês vão me achando em tudo aí na, pelas internet da vida. Ai, adoro a pessoa com arroba unificada. Perfeito. É. Façam <risos> isso, gente. Vocês querem ser encontrado, unifiquem as arroba, pelo amor de Deus. Ah, é, no bom, meu caso é, é fácil, né? Sim. É, no foi... seu é seu, só é. seu. só você. Meu PicPay é só é. o é... Mi. É um... sim bicho foi o mais fácil do mundo, assim, tipo. Todo lugar que eu vou já tem usuário E o que pra mim. eu fiz o PicPay pra mim... O meu é tudo arroba, arroba Grécia né, arroba, por extenso, Grécia. Aí eu fui fazer no PicPay, meu teclado filha da puta me, me deu um, um olé e ficou arriba Grécia. <risos> <risos> eu não posso mudar durante 90 dias. <risos> arriba! Arriba! Eu falei, porra. Beleza, vai ficar assim.
1: Você é genial, você é. já criou uma segunda persona, Grécia.
2: <risos> arriba Grécia
1: né. Persona da, da grana, tá ligado? <risos> Adorei. Adorei. <risos> Então é Almi, Fro... é Froes, né? Eu sempre fico tentado a falar Froes, mas. Não, é Frois, Froes. Froes é tipo se você fosse um programa que no Espírito Santo, né? É, <risos> foi. Né, muito, muito,
3: chique. E arroba
0: foi. Charles Ali. Peixoto.
3: Almi, você sabe que seu nome é Agatha, né? É, sim, o nome é, mas o Freud é alemão e português. Ah,
0: e Almi só... significa cientista, pô.
3: Ah, é? ó, oh, Não sabia. Né? Olha! É, chique. É, é, é o, é o
0: alquimista que a gente usa aqui, né? Que
3: Muito
1: bom na Europa conhece nome alquimista. Você falou al que é
3: alquimista, já, é al al já ganhei meu dia participando aqui, já. Alface, alcaxão É, o meu,
2: o meu é de graça, né? Pessoa graciosa.
1: Oh, mas não tem a ver com o país? Tem, né?
2: Não, é. Grécia é isso. Graciosa.
1: É. Mas deixa eu só tirar um. Você do sabe do que cara. aqui, Almi, Froes é alemão, você falou em árabe?
2: É alemão, e tem Não.
3: um nome muito confiante Não, cara. É porque, o dele... é Porque Froes, é, é Froes com I é alemão, Froes com E é português. Então ah. eles acham que eles vieram da Alemanha e foram para Portugal e de Portugal lá mudaram.
2: Já Sim. mudaram
3: eu falar, o rolê. Mas o pessoal do norte
0: de Portugal é o pessoal de fora, meu brother. Eles são é. viking.
3: <risos> gente, é, que... tia, é, é inclusive, louco, tá louco, inclusive meu machado tá aqui no chão e tal, depois eu, eu não vai dar pra
1: oh, aqui <risos> <risos> é
3: isso é, então né eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. não, mas valeu, já valeu o, o conhecimento do meu nome que eu nem sabia não, juro
1: <risos> Charles quer dar o recado final ou esse já foi o recado final
3: esse foi
0: o recado final. <risos> Votem Charles Peixoto para 2022. Charles Peixoto em todas as redes sociais. Vamos acabar com isso aí, tá ok? Tá
1: okay. Beleza. <risos> é isso aí, meus queridos ouvintes. Esse foi o Treta Podcast, mais uma vez no seu feed. Almir, muito obrigado. Você tá dando uma Eu... força incrível aqui para o Treta. E mais esse episódio sensacional. Aí Toda a massa treteira agradece as dicas. Vai, vai ficar registrado. O cara participou do episódio número 1. Um, e agora tá aqui no 160 caralhada voltou para falar com a gente que um trabalho consistente meu amigo sobrevive a qualquer hype, não é isso? Com certeza. É basicamente isso É isso aí. aí. Então com valeu Mário. até semana que vem. Um beijo a todos vocês. E é ano.
2: Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Eu estou sentindo uma treta! O Grécia, a gente estava meia horinha antes aqui brincando. Né? Deu
2: uma desopilada.
1: Entendi. É, não, a gente estava. <risos> a gente é tão noob, cara, que a gente estava testando os recursos aqui do Google Meet, esses fundos de tela. Não sei se você já viu os fundos de
2: tela. Ai, eu vi. Eu preciso para eu fazer, eu preciso, eu precisava sair, e entrar de novo, porque ah, tem que reiniciar mentira. meu computador. Presta
1: atenção, ó, vamos, vou botar um fundo bacana aqui, ver se ia aparecer, Nossa, oh, boy, aí apareceu.
2: Nossa, show, show de show. bola.
1: Tem outros também, ó. Tem. O e a aquele ali. Viva Jamaica é o nome desse fundo. Tem também <risos> o Manual da Ganja, que ó, esse outro fundo com o Iberê Tenório. <risos> Meu Deus. Tem vários fundos super legais. Tem os fundos do próprio Meet, né? Tem animados aqui. Enfim, eu tô me divertindo. E tem os, os, os Blur, né? Aquele efeito de desfoque. Ah,
2: eu legal, acho muito chique assim, esse muito Blur. Muito
1: chique, é. É, pra dar,
2: é. Na verdade, o Blur ele foi feito pra dar aquela limpada na sua bagunça, né? Dar um... É isso que eu ia falar. Se o seu quarto estiver bagunçado, você joga o Blur e ainda
3: paga de chique.
0: Exatamente. Exatamente, não é, dá um efeito isso. legal.
1: Charles ligou o blur aí na, na sua, não ligou? Ligou, é. Ele tá todo, ele
0: tá todo, todo, todo chique. chique. Gosto, gosto muito. <risos> Depois que eu descobri que eles eram os gorilas, então eu fiquei mais animado. Ainda.
1: <risos> que filho da puta,
2: então é passamos para música. É isso mesmo. <risos> <risos>